0: Muy buenas, bienvenidos. Esto es Armadas y Peligrosas. Lo habíais pedido por activa y por pasiva y nosotras nos habíamos hecho un poquito de robar. No ha sido queriendo, ¿eh? ha sido porque nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, tan en serio como para no daros nada menos que una calidad premium. Armadas y celiosas está de vuelta y no es lo único que vuelve, porque parece que tras la subida de los alquileres vuelve la tendencia de vivir en casas rodantes. Vuelve a exhibirse el cuerpo incorrupto de San Isidro en la colegiata madrileña después de 37 años privado de las visitas del público. Y vuelve a ser titular el Papa Francisco con una frase de estas que llaman al clickbait. Cuando Bono de u le ha preguntado sobre el papel de la mujer en el medio ambiente, ha contestado diciendo que las mujeres tienen el don natural de cambiar las cosas, incluso de revertir los daños a la casa común y luchar por el cambio climático. Ha dicho: desde aquella tarde de la manzana mandan ellas. El otro día fui a Barcelona a un festival católico chulísimo, cerca de 800 personas escuchando hablar de Dios. Yo daba un taller sobre matrimonio, familia, sobre si es posible el para siempre y cómo puedo acertar eligiendo la persona que pasará conmigo el resto de mi vida y conocimos a gente muy interesante. Entre ellos apunté el teléfono de otro de los ponentes, Javi, un chico majísimo, y le dije te tengo que llevar a Madrid para replicar tu taller allí. Ya de vuelta a Madrid pasé por delante de David David y yo somos amigos desde hace ya unos meses. Él pide en la calle porque con los trabajos temporales que le salen, pues no consigue remontar. En estos meses he ido conociéndole y ha sido para mí un regalo ver su capacidad para no rendirse, sus ganas de querer salir adelante, su disponibilidad continua para encontrar un trabajo de lo que sea, aprender y dar el callo para poder encontrar algo que le permita vivir dignamente. Le saludé y le dije que llevaba unas semanas pensando que tenía que sacarle en mi Instagram. Porque si alguien se lo merece, es él. Porque si las redes sirven para cosas buenas, es para esto. Pues bien, ya por fin, nos hicimos una foto, le pido su teléfono, le saco en redes, ¿y qué hago? En lugar de poner su teléfono, pongo el de Javi, el de Barcelona, el ponente que había conocido tres días atrás. Con lo cual, la gente que se volcó en masa para encontrar trabajo a David, empieza a llamar a Javi. Pero se encuentra al otro lado con que la persona a la que llama dice que no está buscando trabajo y que no se llama David. Ya a la cuarta o quinta llamada que le cuenta la misma cantinela, le dice mira, perdona, pero ¿dónde has visto mi número de teléfono publicado? Entonces vio mi Instagram y dijo, ah, pero si sí es verdad me llama y ya cambié los teléfonos, ¿vale? Javi dejó de recibir llamadas gracias a Dios y David está haciendo entrevistas para encontrar trabajo. Yo no sé dónde tengo la cabeza. El caso es que después de un año, Armadas y peligrosas vuelve. Queríamos daros las gracias por querernos como somos y abrirnos de nuevo las puertas de vuestros corazones. Yo soy Olache Lola, más conocida como blessings.es, y ella es Irene Alonso y es una madre normal. ¿Qué tal? Hola. Hola Irene. Hoy estoy,
1: ¿no te imaginas contentísima, feliz, encantadísima de volver a nuestras armadas y peligrosas? Era un clamor popular ella. ¿eh? Ay, yo estoy emocionada, estoy un poco nerviosa hoy y todo. Qué grande la historia de David. Tú sabes sí. la... Mmm, sensación que me ha causado recibir esta llamada de Jessica que me dice he llamado al amigo de tu amiga y me dice que él ni se llama David sí, sí un <ríe> ni pin. está buscando trabajo, bueno, súper felices, gracias a Dios que David está ahí en marcha ojalá le hayamos puesto en vereda, ¿no? entre todos un
0: pin para mí, lo hice súper bien, pero la intención es lo que cuenta, ¿vale? ya está eso todo? es lo que
1: cuenta siempre, la intención ya está todo encarrilado
0: bueno, no sé si sabes que ayer me puse a mirar ¿Cuál fue el último, la última fecha de publicación de nuestro último podcast? No me acuerdo. 21 de abril de 2021. Ostras, hace más de un año. Hace más de un año que no aparecemos por aquí. Y, y venimos ahora un... aquí con todo el morro. Sí, porque Ay, somos, nos están día. esperando. Eso sí. Es que son muy majas las peligrosas. Y es que resulta que han pasado muchas cosas en este año que no estamos por aquí. ¿eh? No hemos estado con las, de brazos cruzados. De brazos cruzados yo no nos he visto nunca. No, ¿verdad? No, la verdad que no. Hemos pensado que sería muy bonito contaros un poco algo de lo que ha pasado este año. ¿Empiezas tú?
1: Venga, empiezo yo.
0: Porque a ti te han pasado cositas. Yo, de hecho, estoy sentada delante del mismo micrófono que estaba ese 21 de abril, pero no en la misma casa. Estoy flipando con la casa de Irene.
1: Bueno, esta es la Casa Madrigal, que ya la conocéis, que, que estamos encantadísimos. Fíjate que no me parece nada que haya sido nada al azar el hecho de que haya salido esta peli, que para nosotros ha significado tanto, de encanto, a la misma vez que nosotros hemos, hemos venido a vivir a esta casa, porque es verdad que junto con la casa han cambiado muchas cosas en nuestra familia, ¿no? y, y sobre todo nos ha ayudado a darnos cuenta que, que lo importante y el rendimiento realmente eh, poderoso y el potente y el que aguanta todo el peso... Es la familia como institución, ¿no? Un eh, poco tienen que ver los muros. Oye, tenemos una casa preciosa, que, que es la que nos, nos cobija de todo. Pero el cimiento que es esta familia ha cambiado mucho desde que nos hemos mudado. Eh, somos una familia más fuerte, nos comprendemos mucho más y somos mucho más conscientes todo de que cada uno tenemos nuestro don. Y fíjate, parece tontería, pero nos ha ayudado mucho esta peli. A veces el cine como ayuda, ¿verdad?
0: ¡Qué fuerte! Yo cada, vez que veo, yo cada vez que veo a la familia Madrigal no puedo parar de pensar en vosotros. Pero es muy bonito eso que dices de que eh, las familias nunca dejan de crecer, y no hablo del crecimiento literal, <risa> que, también, que también. eso algún día pueden, pueden parar, no pasa nada. <risa> Pero qué fuerte que nunca dejamos de aprender. Nunca. Nunca dejamos de, de aprender a amar, ¿verdad?
1: Mira, a mí hay una cosa que, que me ha llamado mucho la atención y que me ha enseñado mucho mi hijo pequeño. Eh, cuando tienes nueve hijos te piensas que lo sabes todo y que ya lo tienes todo sabido y que lo tienes todo hecho y que lo que se te venga por delante va a estar chupado. De pronto llegó mi décimo, mi bosquito, que es este terremoto y yo pensaba que lo iba a tener todo controladísimo, que iba a ser una maternidad tranquila, serena y, y de pronto te encuentras con este huracán que arrasa tu vida y te das cuenta que no que no hay nada fijo, que no hay nada seguro, que todo es mutable y que siempre se puede seguir aprendiendo, creciendo. Y lo importante eh, está en ver estas cosas no como dificultades, sino como nuevas oportunidades de amar de una forma distinta. Entonces, el amor de esta manera está siempre es como la energía, ¿no? que si, ni se que crea ni se, ni se destruye, solo se, transforma. se transforma, crece y evoluciona. Pues, pues así ha sido este último año. Nos han pasado cosas eh, muy bonitas a todos los niveles, ¿no? a nivel espiritual... Eh, en el que hemos encontrado un carisma que, que de pronto ha sido una revolución para nuestra alma. Cuenta, 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 ¿qué es, eso? ¿Qué es, eso? ¿Cuál pues es mira, ese Pues mira, nosotros somos una familia, eh, tanto mi marido como yo, formada, ya lo sabéis todos, en el camino necodocumental y estamos súper contentos y súper agradecidos de todo lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, los adoramos y, y me parece que es una herramienta de Dios maravillosa, pero a veces los caminos de Dios no son los nuestros y, y, y yo en la vida me esperaba... Eh, pertenecer a otro movimiento que no fuera este, ¿no? que era lo que, lo, en lo que yo había nacido y a lo que yo había sido eh, guiada de forma natural. ¿no? Eh, en un momento dado de nuestras vidas, en las que necesitábamos realmente un cambio, porque pasábamos por una situación familiar eh, dolorosa, una crisis en el matrimonio seria, sufrimientos, apareció jacuna en nuestras vidas, no buscamos nada. Jacuna Matata? Jacuna Matata, por supuesto, sí, un poco, un poco es así, ¿eh? Sabéis que Jacuna es un nombre que, que se le puso... Bueno, luego os cuento lo del nombre. Eh, el caso es que nos encontramos con, con esto, con que Dios puso Hakuna en nuestras vidas y, y desde el principio eh, eh, pensamos que cuando Dios hace algo no lo hace sin querer, ¿no? no da puntada sin hilo. Desde el principio intuíamos que podía ser algo importante y grande en nuestras vidas y luego hemos descubierto que realmente así era, ¿no? que ha querido entrar en nuestras vidas con esta revolución del amor y realmente la está transformando, ¿no? eh, es verdad que la iglesia es enorme y esto es lo que tenemos que tener presente que hay sitio para todos, que todos son estupendos y que cada uno necesitamos el nuestro estamos felices, o las felices, de toda la vida que hemos pasado en el camino, que han sido 40 años y de esta vida nueva que comienza... Esto es igual que la maternidad, ¿no? Pues la fe es lo mismo. Cuando te piensas que ya lo sabes todo, que ya tienes todas las herramientas, que ya en tu cabeza está todo está súper organizado, lo tienes todo pensado, cómo va a ser el resto de tu vida, de pronto llega algo, como igual que llegó Bosco a mi vida para enseñarme tantas cosas, pues ha llegado Jacuna a nuestra vida para enseñarnos tantas cosas y para decirnos, oye, es que aún no has visto nada. Esto es así. Estamos súper contentos. Entonces hemos hecho mudanza carismática, digamos. Sí.
0: Yo, yo os miro y digo, qué bonita es la iglesia... Que a cada uno le ofrece lo que necesita en el momento que necesita. Justo, esto es así. Y los carismas son preciosos. A mí me encanta pensarlo como barcas que llegan a una misma isla. Es así. Porque al final todos estamos llamados a lo mismo, a ser de Cristo y a ser santos. Pero cada uno encuentra su barca para llegar a esa isla. Y qué bonito porque todas... ¿Son tan preciosas? Todas son preciosas
1: y yo cuanto más conozco, más me enamoro. Es una cosa curiosísima. Mira, yo para explicarle a la familia un poco este cambio, que, que pues es normal, pues después de toda una vida, pues hay a quien le ha podido chocar mucho o no entender o no comprender. Eh, yo siempre hablo de mi cuñado pequeño. Mi cuñado pequeño es un chico estupendísimo periodista que es maravilloso. Siempre os hablo mucho de él, ya lo sabéis. Eh, le quiero muchísimo, o sea, le idolatro. Me parece un niño que ha hecho un, una evolución en su vida brutal. Y yo la quiero mucho, tiene una novia a la que adoro también, eh, la quiero muchísimo porque es buenísima, es lindísima, llevan juntos como 10 años toda la vida, llevan desde que eran muy jovencitos. Y yo siempre lo explico de esta manera, eh, mi cuñado está con su novia desde hace muchos años, todos pensamos que será para toda la vida, que se casarán más pronto que tarde, esperemos. Ajá, eh, ajá. <ríe> Esto es un mensaje para quien quiera cogerlo ahí lo dejo, eh, y que tendrán una vida feliz juntos, es, es, lo, que, es lo que es previsible, ¿no? conociendo su historia. Pero imagínate, por ejemplo, el año que viene que JMJ, ¿no? Eh, que sabéis que siempre hay encuentros vocacionales. Imagínate que en ese encuentro vocacional eh, mi cuñado sintiera que Dios le llama al sacerdocio. Eh, ¿Yo qué le diría? Yo creo que no podría decirle nunca, oye tío, no, o sea, no hagas caso de lo que Dios te dice porque tienes una novia que es estupenda. Su novia no dejar nunca de ser estupenda, ser una niña estupenda siempre, pero si a Dios le llamara al sacerdocio, pues tendrá que hacer caso de la llamada, ¿no? Pues en nuestro caso ha sido igual, ¿no? Eh, lo que dejamos es estupendo, es maravilloso, nos ha dado una vida feliz muchísimos años, eh, nos ha dado la vida y nosotros le hemos entregado nuestra vida entera hasta el punto de dejarlo todo por ello, ¿no? Y ahora nos llama a otra cosa. Y yo creo que lo importante en el fondo es estar a lo que Dios te llame, Así que estamos súper felices, súper contentos, agradecidos y disfrutando de verdad de cada nueva celebración, de cada nueva hora Santa, recibiéndolo todo como un regalo y como si fuera todo nuevo. Que esto es lo grande, que Dios todo lo hace nuevo.
0: Me recuerda a Madre Teresa de Calcuta cuando recibió, ya siendo monja, recibió su llamada eh, dentro de la llamada, que lo llama ella, ¿no? A fundar una congregación. Eh, y decía ella, mmm, cuando escribía ¿no? sobre esa llamada dentro de la llamada, y ¿cómo puede ser? Si yo ya lo he dado todo, si yo ya soy monja, si yo ya me he desposado contigo, Señor, ¿qué quieres ahora? No, y fíjate tú, pequeñita, no, poca cosita, que, que se veía ella, eh, coge un sari y monta con la cuatro, con cuatro, una congregación que fíjate, ¿no? Y qué bonito que el Señor nunca deja de llamarte.
1: Esto es, esto es precioso, ¿no? Que siempre final, hay
0: un sí mayor, ¿verdad?
1: Siempre cuenta con nosotros y, y esto es maravilloso. O sea, hay, hay que tener cuidadito con las cosas que se le dicen al Señor que cuando le dices que sí, una vez y con la boca pequeña, eh, Él te toma la palabra y empieza a hacer cosas maravillosas, empiezan a pasar cosas que no te hubieras imaginado nunca. Así súper felices animamos a
0: las feligrosas eh, que nos estéis escuchando sea donde sea, animaos a responder a ese sí porque es maravilloso y además es lo que dice Irene que ojito porque uno da y el señor se lo toma, se lo toma, eh. se lo toma o sea la la que letras, ojito de hecho yo quería que contases cómo llegó esta casa Ay,
1: qué regalo que y, de, y de, quién, de
0: quién fue un regalo
1: mirad, el verano pasado eh, yo tuve una promesa de Dios eh, dentro de todo este proceso también eh, en cuanto a la fe que estamos haciendo tuve una promesa de Dios, yo le pregunté a Dios en una obra santa, eh, qué quería él para mi vida, y él me dijo literalmente, tú conoces la historia, literalmente me dijo una vida nueva, en todos los aspectos y yo me fié de esa palabra. Eh, tanto es así que a la vuelta de ese viaje, eh, nuestro anterior casero, con el que habíamos tenido un montón de años de una relación estupenda y era prácticamente familia, nos dijo, chicos, lo siento, pero mi madre ha enfermado, necesito la casa, tenéis que marcharos en cuanto podáis. Uf, tú imagínate. Por un lado, te entra un poco la angustia, porque dónde vas a meterte con 10 hijos no es fácil. Eh, y por otro era como, ostras, que era verdad, que lo de la vida nueva era verdad hasta en esto. Que lo iba a eh,
0: cambiar todo. Tenía
1: claro que, que esto venía de parte del Señor y que formaba parte de este cambio, de esta, de esta promesa de cambio. ¿no? Entonces nos pusimos manos a la obra. Nos pusimos a buscar casa y estuvimos 7 meses buscando infructuosamente. Eh, la que nos gustaba al, al dueño le daban miedo a nuestros hijos, eh, la que le gustábamos al dueño no nos cuadraba por distancia, por habitaciones, por lo que fuera. No terminábamos de encontrar la casa perfecta. Sabes que la casa es como el vestido de novia, ¿no? Que aunque no sea la idea que tú tienes preconcebida, cuando la ves y es la tuya, sabes lo que sabes. es la tuya. Lo sabes. sabes que es la tuya. Pues no habíamos tenido ese flechazo con ninguna. Llegamos incluso a ver una señal de una casa que no nos convencía del todo, pero era la que más nos cuadraba de las que habíamos visto hasta entonces. Pero mira, Dios quiso que no saliera. Eh, llegó un punto después de siete meses que estábamos agotados, entonces a nuestros compis eh, de las horas santas de, de frontera les dijimos oye, necesitamos ayuda, estamos buscando casa pero estamos haciéndolo fatal, se ve, ¿por qué? Porque no damos pie con bola, vamos a encargárselo a la madre que ella sí que sabe de estas cosas y que se ocupe ella. Ya nos había pasado una vez eh, que una novena nos había dado en nuestra casa anterior, ¿no? Eh, y nos pusimos a hacer la novena de la Virgen de Satanudos. O sea, es que Papa Francisco es súper devoto de, de esta advocación y, y la llevó a Argentina, además. Y, y en Argentina es muy conocida y muy venerada esta advocación de la Virgen de Satanudos. Tiene una novena preciosísima, preciosísima, que es una belleza hacerla. Hicimos eh, la novena como 20 personas a la vez, todos los días, era precioso porque teníamos un grupo de WhatsApp y cada día, cada uno cuando lo hacía, lo completaba. Chicos, hecho ya, venga, venga, por ellos tal. Nosotros les dijimos que iba a funcionar seguro, que se esperaran porque mmm, no, eh, no iba a ser algo gradual. El día que la Virgen solucionara, iba a solucionarlo de golpe y dijimos esperar hasta el final. Fueron pasando un día, dos días, tres días. Al sexto día empezaban a preguntar, oye, chicos, ¿alguna novedad? ¿Siete <risa> días nada? ¿No sabemos nada? Tranquilos, chicos. Tranquilos.
0: Empezaban a venir las dudas. El
1: noveno día vais a ver lo que va a pasar. Es verdad que Dios nos no, no concedió una fe porque ya lo habíamos vivido también. Cuando ya has vivido una vez y cuando tú ya conoces cómo funciona, o sea, nadie te engaña, ¿no? Tú ya lo has vivido, no tienen que contarte, no, no es cuestión de fe, es cuestión de creer en lo que ya has vivido, ¿no? y lo sabes. Eh, el noveno día de la novena hicimos la oración, que ese día es una oración de acción de gracias, eh, no teníamos todavía ninguna idea de dónde íbamos a vivir, pero ese día dimos las gracias porque sabíamos que aunque nosotros no lo supiéramos, la Virgen ya había decidido dónde íbamos a vivir. Y al poquito de terminar de rezar, se fue a la oficina, yo estaba, recuerdo, en mi cuartito de lavadoras, que tan buenos ratos nos ha dado allí en la, en la antigua casa, y de pronto me saltó este anuncio de esta casa. En cuanto yo abrí el anuncio y vi qué casas eran, porque eran en, la casa era en Pinto, donde nosotros vivimos actualmente, donde llevamos viviendo 20 años, supe que era nuestra casa, por el día que era lo primero, porque hacía ocho meses que no salía una casa en Pinto, y era la primera que salía después de ocho meses, y porque, no sabes la de veces solas que paseando por esta calle, viendo estas casas, habíamos dicho Israel y yo, Ojo, ¡qué casas más bonitas! ¿Cómo sería vivir en una casa como esta? ¿Cómo sería es vivir aquí? Y la Virgen es que es una mamá, pues, pues como yo, que es que al final me enternezco siempre, y les doy a mis hijos lo que quieren. Por más que amenazo, hoy he tenido una movida con las mayores, por más que amenazo, al final no cumplo nunca. Porque al final el corazón de madre es el corazón de madre. Y acabamos dando lo que necesitan, lo que quieren y lo que desean. Pues ha hecho esto con esta casa. Nos ha dado una casa que llevamos deseando muchísimos años. Maravilloso. Y fuimos los primeros en llamar, los primeros en verla. En el momento que la vimos la reservamos. Y tres días después estábamos firmándola. Imagínate cuando mandamos, salimos de aquí y mandamos... Mandamos un mensajito a nuestro grupo de WhatsApp, el noveno día de la novena. Chicos, ¿qué día es hoy? Tal, es el noveno día de la novena, ¿no? ¿Y qué os dijimos que pasaría? Todas, no, imposible, lo sabéis de antes. No, 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 no lo sabemos de antes. Ha sido hoy, todo hoy. Maravilloso, fue pues, otra, otra demostración más de que la madre va por delante de nosotros siempre y que una madre está para lo que quieren sus hijos siempre.
0: Es muy fuerte, yo ya no creo en las casualidades no, es y imposible. quien lo quiera llamar casualidad eh, lo hace pues para no entrar en este misterio tan enorme de los milagros que ocurren pero las casualidades no existen y cuando más lo vives más te das cuenta sí. yo he de decir que estoy aquí en tu casa hoy en una casa preciosa eh, llena de luz me, me, me la había visto por tus redes pero estar aquí hoy me ha confirmado que nosotros nos podemos diseñar una vida y nos quedaremos muy cutremente cortos, cuando uno se abre a lo, que, a lo que el Señor tiene preparado, es infinitamente mejor.
1: Absolutamente. Uno de los lemas que utilizo yo cada vez más, se lo digo a los niños, es sueña y te quedarás corto, ¿no? Porque Exacto. cuando tú dejas que... Al final, al final nuestra cabeza hace planes de hombres, ¿por porque tenemos esa mentalidad limitada, queremos muchas veces meter a Dios en nuestra cabeza y es tan grande que no cabe, es imposible. Todo lo que Él puede hacer, todo lo que Él puede diseñar, todo, es imposible que quepa en nuestra cabeza, ni siquiera en nuestros sueños ni en nuestros anhelos. Y
0: ¿sabes qué? Para toda la gente que, que, es, que nos esté escuchando ahora mismo y diga ya, pero es que ya se lo merece porque ya tiene mucha fe y como... Es que Dios da... Incluso independientemente de que nosotros no nos lo merezcamos. Y eso es lo bonito. Eh, mmm, les pasaba a los santos que tenían mucha fe y nos pasa a nosotras que tenemos poca. Y, y es muy bonito que Cristo no es menos porque tú seas menos. La Virgen no es menos porque tú lo seas. Ellos son grandes. Sí. Ellos dan en grande. Independientemente de lo que seas tú, es que solo hay que abrir un resquicio. ¿no? Y me llama mucho eh, la atención que, que lo oyes en otros y dices, claro, les pasa a otros porque tienen mucha fe. No, no, es que solo tienes que pedirlo así, con la boca pequeña. Es tan bonito.
1: Yo no considero que tenga mucha fe, ¿verdad? Yo de hecho caigo mil veces y, y te estaba contando antes de empezar que llevo dos días que es que me cuesta hasta combatir porque, porque la vida es muy puta a veces, es que es muy complicado y, y nos venimos abajo y perdemos la esperanza y, y tantas veces. Lo importante al final no es, no, es, no es tener una fe ahí fervorosa, ardiente, y estar a topísimo, ¿no? Lo importante es eh, tener... Siempre hay la confianza de que Dios está, eh, el creer. Al final, fíjate, hace un par de días el evangelio de día decía Jesús, que una vez resucitado decía a los discípulos, tenéis que hacer las obras de mi padre ¿no? para, para seguirme. Eh, y lo primero que decía, creed en mí. Y hace falta poco más que creer en él. Eh, todo lo demás se va dando por añadidura. Hay una canción de Mojaco, una que a mí me encanta, la de sencillamente, que es que es verdad, que la vida es mucho más sencilla de lo que parece. ¿no? Eh, podemos creer, estando fríos, teniendo miedo, sintiendo dudas, podemos creer así. No hace falta tener una fe de estar aquí eh, en éxtasis constante, ¿no? La fe es una cosa mucho más sencilla y mi fe por lo menos es muy de andar por casa, muy de caerme 20 millones de veces al día, muy de dudar muchas veces. O sea, la fe no es confianza eh, ciega todo el rato, ahí como loca, eh, inconsciente, no sé cómo llamarlo. Eh, la fe es, es tener esa seguridad de que aunque pasen todas estas cosas aunque nos veamos débiles, aunque caigamos aunque pequemos, aunque lo hagamos mal saber que Dios está ahí siempre, ¿no? Y es, es como nuestra red de seguridad.
0: Damos gracias a Dios por esa fe tuya de andar por casa que tanto nos ensancha el corazón eh, A propósito de tu casa, yo quería venía mucho tiempo reflexionando sobre los espacios en las casas y cómo eh, conforman a las familias, sí. es decir Fíjate, cosas tan tontas como que pues que en tu casa entre luz o no, que tengas un espacio para jugar o no, que la cocina sea un, un espacio habitable, tener casas vividas ¿no? donde se pueda estar, casas abiertas donde no haya que tenerlo todo impoluto para que alguien venga ¿no? a, 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 a tu casa. Cómo eso conforma una familia u otra? Cómo eso hace eh, que, que, que se transforme la identidad de la familia que vive en ella ¿no? y como pues yo que vivo en la ciudad, donde hay casas mucho más pequeñas y donde, por ejemplo, tener una familia numerosa se convierte en un reto porque no estamos dando espacio no, es a que... las familias para vivir, para habitar, para tener un hogar que no una casa, porque las casas, en mi opinión, no deberían ser ese sitio donde vamos a dormir y a comer, sino ese sitio donde poder vivir. Entonces, Tú me contabas ¿no? cómo se han transformado ciertas cosas, ciertos mecanismos, ciertos hábitos de tu familia por vivir ahora en esta casa. Que evidentemente la casa pues no es lo más importante de una familia, mucho por encima de la casa hasta quererse. Pero cómo la casa nos propicia pues, que se pueda hablar. Por ejemplo, que se pueda rezar, que se pueda, que podemos estar padres e hijos en contacto. Eh, no, no, como no eh, levantar muros, sino tener casas donde se pueda compartir diferentes hobbies simultáneamente. No sé. Esa es una reflexión que hago desde hace un tiempo, ¿no? desde que me, introdu me introduje también en la teología del hogar, y ver cómo la elección de casa empieza para mí a ser una opción más por cómo entiendo las rutinas que se generan en esa sí. casa, más que por ninguna otra cosa.
1: Sí, es curiosísimo esto, me llama mucho la atención porque yo en, en la casa donde vivíamos antes, eh, echaba mucho de menos esto, tener un espacio, o sea, con una casa enorme, estupenda, y hemos sido súper felices, pero nos faltaba nos faltaba esto, tener espacios que poder eh, compartir, espacios un poco abiertos en este sentido. Y fíjate que Dios me da una casa en la que ya ves que Todas las habitaciones de la casa tienen al menos una pared de cristal. Y dónde? estamos todos en perfecta comunicación siempre. Y donde
0: están llamando para traerte un llamando? paquetito sí. de seguro.
1: De seguro. Adelante. Sí, abre, abre. Ay sí. <risa> esto es podcast. Esto es podcast live. Este es el el señor de,
0: el señor de Seúl llega por un paquetito para Irene y sí. claro como tiene una Seur casa Frío, abierta me da, no sé ¿qué podrá ser. Como Seur tiene un Frío. ahora os contamos pero como sí. tiene una casa abierta pues evidentemente <risa> lo el vemos señor perfectamente. de <risa> Pero tenemos tenemos a José Manuel punto fisio que abre para que para dejar pasar al señor es que de Seúl. Esto no Seur. lo hemos
1: contado que tenemos a José Manuel ahí a cargo de las fieras. Bueno Bosco está durmiendo. Marieta se está portando bien parece. <risa> parece fíjate que llegará de Surfrío Bueno que sí que es estupendo ves maravilloso es tener una casa con paredes de cristal todo el rato, muchas manos en las ventanas, también te lo digo Lach, esto me cuesta mi trabajito, pero está muy bien porque nos hace estar mucho más en comunión. Yo notaba en los últimos un par de años, sobre todo cuando los hijos entran en cierta edad que se encierran en sí mismos, tienden mucho también a encerrarse en sus espacios y yo necesitaba, estaba mi corazón pedía gritos, espacios abiertos en los que pudiera estar con ellos y compartir con ellos, impedir este aislamiento ¿no? que, que de naturaleza ellos mismos se hacen.
0: Y es que eso me parece muy importante porque, a medida que la vida se vuelve tan intensa y tan llena de cosas por hacer, te das cuenta de que por las tardes hay que cocinar y no hay otra. Y no puedes estar dedicándote a tirarte en el suelo sin hacer nada, a lo mejor tres horas. Pero sí que bonito que mientras yo esté cocinando, tenga a mano a mis hijos que están jugando, que están haciendo los deberes y que mientras remuevo una cosita en el, la cazuela, pueda estar controlando la suma conllevada.
1: Eso es maravilloso. Eso es
0: muy bonito. Es muy bonito. Y también creo que debemos como madres hacer una apuesta por tener casas sencillas, que se puedan ordenar fácil, pero también que si una casa está vivida y desordenada, no pase nada. No pasa nada. No pase nada porque que no esperemos a tener casas perfectas para que puedan entrar en ellas
1: eso es vida eso es vida al final eh, cuando te he enseñado la habitación es entrado al cuarto de mis hijos pues ves que realmente son habitaciones muy vividas claro
0: pero <risa> intensamente vividas qué igual igual que dios no nos pide tener el corazón perfecto para entrar en él sino que va haciendo su camino de limpieza y pero te dice no esperas a ser perfecta para amarme pues igual no esperes a tener tu casa perfecta para, para recibir a gente en ella creo que nuestras familias se transforman cuando tienen esa casa abierta sí
1: yo creo que Además, tener la casa abierta es algo que, que te acerca mucho a, a lo que Jesús nos trajo al final en vida, ¿no? porque él entraba en todas partes, aún en las casas más desastrosas. Tener las casas abiertas te acerca mucho también a tus hijos. A mis hijos mayores, por ejemplo. Tú no eres lo que es mi casa. O sea Mi casa por las tardes es una fiesta. Puedo tener un grupo de chavales en el patio de abajo, otro en la piscina, otro en la play. Les encanta. El hecho de sentir que su casa está abierta a sus amigos también les encanta. Y para sus amigos es un refugio. Para mí, que los amigos de mis hijos decidan y elijan venir a mi casa, eh, la gente me dice, no, con lo que tienes, estarás agotada, encima... Para mí es un regalazo y les quiero muchísimo. Ellos también son súper seguidores, además, que esto me hace muchísima gracia, ¿no o sabes la cantidad de seguidores que tengo de 15, 16 años? Gracias a esto, que, a, que, a, a que vienen a casa y se enganchan y hablan a sus amigos y sus amigos a sus amigos... Eh, mi casa es un refugio para todos, ¿no? Y que, que mis hijos sientan que mi casa es un sitio en el que pueden estar con su gente de manera relajada y tranquila es un regalazo.
0: Y yo reconozco que antes era un poco, vivía un poco el, que llegaran a mi casa como si tuviera que ser eh, Isabel Preisler con los, con los sabes, sí. todo el día, ¿no? que como eh, sirviendo y tal, un poco eh, Marta, la Marta, la, la Marta del Evangelio, ¿no? La de la de que no paras, ¿no? que que estás inquieta, pero Marta en el sentido más literal de ese evangelio, Total. de todo el rato sirviendo, todo el rato viendo que esté limpio, ¿no? que, que que esté todo recogido y, y, y el Señor me pedía ser María, ¿no? Pero, pero si es que, que vengan a tu casa, de que vengan a tu casa, lo más importante es estar con la gente que viene, que cuando entra en tu casa necesita ser acogida, ¿no? La gente que entra en nuestras casas. Viene muchas veces buscando sentirse acogida, sentirse eh, parte de nuestra familia. Viene con sus inquietudes, viene con sus dudas, con sus preguntas. Y tienes que estar a ello porque es más importante eso que que esté Mucho limpia más. la alfombra. Pero sin, sin querer, se te va como a la. Bueno, eso cada uno lo ha vivido en sí, su familia sí, sí. de origen y, y puede ser que a vosotros nos no pase. A mí me pasaba, me ponía muy nerviosa con que todo estuviera bien y a, dejaba de recibir el corazón que entraba en mi casa.
1: Eso es importantísimo que entran personas con corazones que necesitan mucho más allá que un suelo sin churretes o una, un cristal sin manos, ¿no? Eh, la gente viene a nuestra casa, te comentaba hace poquito, ¿sabéis qué fue el bautizo? Bueno, la fiesta de Marieta de recuerdo de su bautizo. Y estábamos invitados, por supuesto, porque somos súper amigos de sus papás. Y se nos olvidó por completo, ¿Os lo podéis creer, se nos olvidó por completo. O sea, cuando Marieta nos ha, nos ha, nos ha tenido eh, noches en vela, nos ha tenido rosarios de rodillas, lo que hemos hecho por Marieta, madre mía. Y se nos olvidó por completo ese día. Pero pasó una cosa curiosa que se lo decía Olas. Ese día que fue el bautizo de Marietta, eh, vinieron unos amigos que nos pidieron venir porque hacía mucho que no nos veíamos y, y estuvimos hablando, además se dio la, la ocasión de que hubo espacios para que Israel hablara con el chico por un lado, yo con la chica por otro lado, eh, tener cada uno nuestro espacio un poco ahí aparte. Necesitaban ese día de alguien que, que les diera una palabra porque realmente estaban en una situación muy difícil. Qué bien ha las cosas, ¿no? que a mí se me pone... Eh, hace que se me olvide de mi cabeza ¿eh? el bautizo de Marieta que me hubiera flipado esta <risa> no pasa porque nada porque esta familia necesitaba ayuda lo importante es celebraremos con vosotros me parece bien lo importante es tener la casa abierta a todos esos acontecimientos nada más yo creo que eh, yo por ejemplo esta casa eh, a mí me alucina vivir aquí y me parece te lo juro la casa más bonita que he visto en mi vida así en persona de verdad te lo digo eh, yo también
0: doy fe, doy eh, fe. Eh, no
1: sé igual es, por, es increíble es, es como los hijos a lo mejor no que dices eh, es, claro yo los veo buenísimos porque son míos realmente me parece una casa espectacular espectacular. Eh, y soy plenamente... Se nota que consciente. es de la Virgen, Irene. Sí, totalmente. Totalmente. Porque ha hecho, está hecha a, a, al detalle. Pero sé perfectamente que si a mí Dios me ha dado esta casa, no es para que me la quede para mí, ¿no? Es una casa para que esté abierta, compartida. Hace poco hicimos una fiesta, que fue muy sonada en el barrio. Hicimos una fiesta de fin de feria de abril, que es en mayo. Eh, hicimos una fiesta flamenca, vino nuestro amigo León que es cantador, liamos aquí, la de, vamos, no os podéis imaginar, la que liamos con rebujito, nos vestimos de flamencos, eh, música en directo en el jardín, vinieron los vecinos de un lado, de otro, de enfrente, la gente pasaba por la calle, llamaba al telefonillo, oye, podemos pasar, venga, entra. Eh, yo sé que esta casa a mí Dios me ha dado para que, la, para que sea disfrutada ¿no? y, y para que sea compartida. Y al final es que cualquier experiencia compartida vale doble, vale doble siempre o triple. Y, y es una gozada para mí, a mí me encanta, es verdad que... Todo, todo el mundo me dice, es que te metes en cadáver en general, pero tía, de verdad, benditos berenjenales. Claro. Yo disfruto muchísimo compartiendo.
0: Tenemos una misión las familias a no caminar solas, sí. porque la vida familiar de matrimonio solo es un verdadero asfixio, es un verdadero, una verdadera condena, porque cuando vienen duras, eh, piensas que solo te pasa a ti, que a todo el mundo le va fenomenal y, a que, y que a ti no. Abres un poquito las miserias hacia afuera y te das cuenta que todos estamos hechos de la misma pasta, que todo se supera que se supera cuando uno comparte ¿no? eh, con el otro lo que le está ocurriendo y las alegrías y las fiestas y las celebraciones, ¿qué sentido tendría si no son compartidas? Yo creo que hay una llamada muy fuerte de las familias a no cerrarnos, a vivir juntas eh, lo bueno y lo malo totalmente, eh... y hablando
1: de familias tu familia también sí, ha cambiado en pero este eso año. lo vamos
0: a dejar para el próximo podcast, porque... ¡Ostras! Sí, nos sí, ¡Hemos sí. consumido este! Nos hemos ido un poquito así, pero oye, bien, porque es que a nosotras nos gusta hablar las cosas con tranquilidad. Es
1: que nos
0: cuerda hablar. Yo voy a hacer así como una especie de teaser para el, el próximamente. Hype, hype. ¿no? Yo, pues nosotros hemos vivido pues la llegada de Marieta, que ha sido increíble. Os contaré también nuevo proyecto, ¿no? Precisamente hablando de esto, de no vivir solos, vivir en comunidad la fe que se llama Pray Plan y que hoy os dejaré aquí el link por si acaso os apetece meteros, por si estáis necesitando vivir vuestra fe en comunidad, por si no sabéis lo que significa el Evangelio, porque dices, mira, el Evangelio me parece muy bonito, pero en mi vida, ¿en qué se traduce? ¿no? A mí, qué, ¿qué más me da que Jesús multiplicara los panes y los peces? Pues eso tiene que ver con tu vida. Eh, deja de vivir la fe solo, no eh, lánzate a vivirla en comunidad. Si quieres participar de esta comunidad virtual, te dejaré aquí el link de Preyplan por si por si lo quieres echar un es vistazo. Es volver a los
1: orígenes, ¿sí? porque los primeros cristianos vivían la fe en comunidad y es importantísimo. Exacto,
0: exacto. Es, es es al final poner nuestra felicidad donde realmente tiene que estar, ¿no? Porque cuando uno se pone delante del Evangelio y le habla sobre su vida, entonces empieza a descubrir que hay una palabra para él, que, que su vida mm, eh, tiene que ver con, con Dios, que Dios tiene que ver con su vida se le abren horizontes, empieza a vivir de verdad. Yo os invito a que entréis en mi página, en blessings.es, y ahí os explico todo lo que es Play plan. Os contaré más la próxima semana. Venga, qué ganas. Pero, pero ya estamos aquí, estamos de vuelta. Y estamos como siempre, y hoy más que nunca, tened cuidado con nosotras, porque estamos armadas.
1: Y somos peligrosísimas. Y somos
0: peligrosísimas.